1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, con recomendaciones en el lenguaje que todos entiendan. Buenas noches, Andrés Murcia.
2: Muy buenas noches, bonita, Kremer. Y a los oyentes que nos escuchan en todo el país y que se sintonizan de lunes a viernes porque ¿qué nos irá a contar la Kremer? ¿Qué nos hablará Murcia acerca de tecnología y de cosas raras y cosas científicas y emprendimientos
1: tecnológicos? Hay muchas cosas para contar el día de hoy, pero le quiero ofrecer a usted y a los oyentes un recomendado
2: a carajo, ¿qué sería?
1: ofrecer, óyeme pues como estoy hablando es sabroso les voy a recomendar la gira Samsung Conecta esta gira va a recorrer 13, pa- 13 ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla y Ibagué, Santa Marta, Montería Cartagena, Pereira Cúcuta y Pasto. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan conocer el portafolio de la marca. Recordemos que Samsung no es solamente teléfonos celulares. Tiene de todo, desde neveras inteligentes hasta lavadoras inteligentes y también unos sistemas de IoT que son muy interesantes para que ustedes le echen un ojito. Me pareció pertinente. ¿Puede uno asistir? ¿Sus cloro. Bueno, listo. Pues claro, si no nos le estaría contando. Pero
2: ¿cómo hace uno para asistir? ¿A dónde se inscribe? ¿Dónde se, dónde ingresa una para meterse a esto de
1: foro? Sabe dónde pueden estar muy pendientes las personas que estén interesadas en las redes sociales de Samsung eh, para nuestro país.
2: Yo creo que hay que asistir. Todos estos eventos que además sean, pues gratuitos y asequibles, pues hay que asistir porque siempre eh, sirve estar enterado sobre lo que viene.
1: Además sabe por qué, porque uno siempre, como que cuando tiene la intención de compra de un televisor nuevo, un celular nuevo. Una nevera o una lavadora No sabe cuáles son las mejores opciones Y qué es lo adecuado para cada quien Y estas giras me parece que son un poco educativas Sobre qué es lo que hay Qué es lo que usted necesita Y qué es lo que realmente se debe llevar Entonces pues ahí está Nos vamos con los titulares de lo más importante En materia de tecnología aquí en La Nube
0: En La Nube, lo más importante del día
1: Inició el tan esperado recorrido que hará el presidente colombiano Iván Duque en Estados Unidos para reunirse con líderes de gigantes tecnológicos como Apple, Cisco, Google, Microsoft y también Amazon con el objetivo de buscar alianzas estratégicas en materia de inversión y convenios de cooperación.
2: Un equipo de la Universidad Penn State en Estados Unidos diseñó un dispositivo capaz de detectar bacterias en minutos utilizando microtecnología para atrapar células que pueden verse bajo un microscopio electrónico. Esta herramienta permitirá a los médicos determinar en tan solo 30 minutos si las bacterias están presentes y su reacción al tratamiento con medicamentos es correcta, a diferencia del plazo de 3 o 5 días que toma actualmente este trabajo.
1: Alemania ya puso en funcionamiento camiones híbridos que recargan baterías mientras circulan en su primera autopista eléctrica. Las pruebas realizadas desde 2016 permitieron que este país oficialmente adecuara un tramo de 10 kilómetros para que los camiones anden. La iniciativa busca reducir la emisión de gases contaminantes en un 50%.
2: Investigadores del Hospital General de Massachusetts crearon un modelo de deep learning capaz de predecir a partir de una mamografía si la paciente es Pensa desarrollar un cáncer de mama En el futuro, concretamente a cinco años Lo han hecho entrenando El modelo con datos procedentes de 60.000 Pacientes tratadas en este hospital Y con una efectividad del 30% Arroba
0: la nube blue, blue radio Síguenos en twitter y conéctate con la información De la nube
1: Murcia, es importante que hablemos de Instagram que filtrará y alertará sobre contenidos antivacunas usando inteligencia artificial. Usted sabe que estos movimientos antivacunas están siendo muy polémicos alrededor del mundo y además muchos países como Italia o también Alemania van a empezar a sancionar a las personas que promuevan este tipo de movimientos. En en Italia, si no estoy mal, no están dejando ir a los colegios a los niños que no estén vacunados. El tema se está poniendo bastante serio y a través de las redes sociales es que empieza a circular toda esta información. Facebook se ha puesto la 10, sí, se ha puesto la 10, se ha puesto la camiseta y está ya anunciando que con inteligencia artificial van a detectar cuáles son los contenidos antivacunas para eh, bloquearlos o para darles un, un manejo diferente. ¿Será un trato similar a los términos suicidas o de autolesión? ¿sabes? ¿Está
2: Me parece muy bien, y me parece bien por Facebook y por Instagram, pero me parece muy mal por esos movimientos. Es que, ¿acaso están sordos, ciegos, mudos? ¿Acaso no razonan? Los niños que no se vacunan a tiempo tienen una vulnerabilidad más alta que en el pasado. Por supuesto, hay muchas más cosas que pueden alterar su sistema inmunológico. ¿Y cómo es posible que, habiéndolo, la humanidad desarrollado y demorándose y esforzándose tanto en desarrollarlos... Ahora los quieran promover al no promover, contrariamente.
1: ¿Sabe qué pienso yo? Hay mucha desinformación. Y aunque se crea lo contrario, porque tenemos más eh, textos a la mano, tenemos acceso a internet y a ver lo que todo el mundo escribe, eso no quiere decir que estemos bien informados. Usted puede buscar un montón de cosas, pero no precisamente las adecuadas, las confirmadas, las verificadas y avaladas por médicos, científicos y personas que sepan sobre el tema. Entonces la gente dice, no yo decidí no vacunar a mi hijo, yo investigué en internet, ¿qué tipo de investigación hizo usted? ¿Eso que usted leyó está avalado por alguien que haya estudiado para eso? ¿Tiene el resultado de un estudio científico entre miles de personas que confirme la decisión que usted está tomando? El hecho de que leamos y busquemos en internet información, no quiere decir precisamente que estemos más o mejor informados.
2: Yo creo que la búsqueda, la primera búsqueda en internet debe servir para orientar hacia dónde Dónde debe ir su investigación y hacia dónde debe, debe ir las fuentes que debe consultar pero que usted entra a, un, a una página eh, soyinteresante.com y ahí les salga un estudio por supuesto que no no hay la menor manera menor posibilidad y ojo porque es la vida y la salud de sus hijos
1: entonces ahí como usted lo dijo facebook se está poniendo la 10 y aparentemente estos movimientos antivacunas se están moviendo mucho a través de instagram pero también en facebook le están dando este tratamiento a este tipo de datos
2: ¿Y? más privado y muy intuitivo es lo que acaban de decir por otro lado en Google en la conferencia I.O. de este 2019 en el que lanzan el Pixel 3A y el 3A XL. Siempre estado en desacuerdo con las referencias de los teléfonos de Google pero bueno, así se llaman el Pixel 3A y el 3 a XL que finalmente después de haberse filtrado las imágenes acaban de aparecer y lo acaban de mencionar. El 3A que es la versión básica que es más o menos una gama intermedia eh, o menos digamos eh, se venderá a partir de 400 dólares más o menos 1.300.000 pesos y el XL por 480 más o menos 1.700.000 pesos un precio asequible eh, pues para una tecnología de Google que como lo han anunciado va a ser muy privado están eh, tomando como vara de lanza las dificultades de otros eh, dispositivos y más intuitivo, más fácil de usar y por eso están lanzando Android Q que es el nuevo sistema operativo que tendría en este caso pues estos dispositivos. Se están concentrando en inteligencia artificial y en los asistentes de voz.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Saludamos en esta noche de de La Nube a Leonardo Rodríguez, él es docente de la Universidad de Ani, director del Grupo INDEVOS, desarrolladores del Laboratorio Ambiental Móvil, eh, que nos va a hablar un poquito en qué consiste y qué tecnologías utilizan para esto. Bienvenido a La Nube, Leonardo.
3: Hola, Juanita, buenas noches.
1: Qué placer tenerlo y cuéntenos un poquito, primero que todo, ¿qué es un un laboratorio ambiental móvil? ¿Eso en qué consiste?
3: Eh, bueno, eso es una iniciativa Ajá. que desarrollamos aquí en la Universidad de EAN y de la mano de la empresa también Mitsubishi, en el cual utilizamos vehículos eléctricos para poder medir eh, cómo se comportan ambientalmente las vías eh, en Bogotá, en este caso. Entonces, no, son mediciones ambientales, pero de las vías.
1: ¿Y cómo o con qué tecnologías están preparados estos automóviles para hacer esta medición?
3: Bueno, como tú sabes, hoy en día eh, todo lo que es industria 4.0 es muy importante y y sirve mucho para tener unas mediciones mucho más exactas y poder ver y verificar realmente cómo impactan las vías y los vehículos, sobre todo las emisiones, diésel, a los ciudadanos y sobre todo a aquellas personas que van a pie y que están en bicicleta y que caminamos todos los días por las ciudades. Entonces, utilizamos tecnologías electrónicas y sensores para poder hacer la medición medioambiental en los vehículos, utilizamos IoT o Internet de las Cosas para transmitir estas señales inalámbricamente a un equipo, un cerebro, un equipo electrónico pequeño, y de ahí, por GPRS, lo enviamos a una base de datos de la universidad en donde hacemos un gran almacenamiento de datos, lo que se llama hoy un Big Data, uh-huh. y un tratamiento un tratamiento de estos datos utilizando inteligencia artificial para poder ver cómo están las vías y tener al final pues unos datos de oye, esta vía está más contaminada, en temas de CO2 o en temas de de por ejemplo de material particulado que esta otra y así poder llegar a tomar decisiones en un futuro mucho mejor sobre las vías de la ciudad
1: Esto está como un proyecto universitario pero han hablado con las autoridades competentes para hacer en conjunto pues obviamente el tema del estudio y ejecutar las acciones que deberían para limpiar los espacios eh, contaminados en la ciudad han hablado con la alcaldía con no sé ¿Con qué entidades han hablado para para hacer esto ya más efectivo para los ciudadanos?
3: Sí, Juanita, mira, te cuento. Eh, Realmente vamos a tener una inauguración del proyecto, porque pues estábamos haciendo todos los temas de instalación, pruebas y demás. Inauguramos el proyecto el día 14. Entonces, el día 14 ya los vehículos eléctricos que estamos trabajando con Michoichi empiezan a circular por las vías y a recoger datos. Mientras más datos tengamos, la información va a ser más pertinente, más importante y podemos deducir mejor sobre eh, aquello que está pasando en las vías de la ciudad. El día 14 invitamos precisamente a agentes del distrito, al Ministerio de Ambiente, a que conozcan el proyecto, vean el impacto que tiene y lo que puede llegar a hacer en seis meses, un año y demás tiempo para poder ejecutar o, o producir unas políticas públicas coherentes frente a las vías Frente al POT, frente a arborización frente a pavimentación de nuevas vías, etcétera, y así eh, tener un control mejor ambiental eh, para las personas del común que caminamos por estas vías ah,
1: bogotá Bueno, hablando un poquito de eso, cuando ustedes tienen toda esa data, le ofrecen, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente, ¿cuáles serían las posibles soluciones o simplemente se quedan en la data y le dicen, mire, este es el problema, miren a ver en qué, de qué manera pueden contrarrestarlo o tienen esas opciones para ayudar con más ideas?
3: Claro, ¿qué es lo que pasa, Juanita? Hoy en día, eh, por ejemplo, han habido tres alarmas ambientales en Bogotá y ellos tienen unas estaciones eh, meteorológicas o ambientales con las cuales miden la calidad del aire, pero a, unos, a unas alturas específicas, a unas alturas en donde no circulan las personas normalmente y son sistemas estáticos. Entonces dicen, por ejemplo, la zona de Chapinero tiene un nivel eh, de CO2 alto y entonces o la zona de Teusaquillo o la zona de Barrios Unidos. Pero no hay una medición sobre las vías. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un mapa de calor, así como el que se presenta al ministerio, pero de manera estático, pero un mapa de calor de las vías. Y vamos a poder llegar a decir eh, en un año, por ejemplo, que la contaminación auditiva en la carrera 11 es mucho más fuerte que en la autopista. Uh-huh. Y es, aunque aunque es medio lógico no ha sí. medido. ¿Y por qué se da esto? Sencillamente por las alturas de los edificios que hay sobre la carrera 11, los pocos espacios que hay, y por los altos espacios que hay sobre la autopista. Entonces es lógico que la contaminación auditiva va a ser más alta no sé, pero no hay datos medidos. Con esta información, el distrito y el ministerio puede actuar y saber esas políticas públicas de acción, por ejemplo, del POD, de la construcción en altura, hasta cuánto debe ser, o de la pavimentación de las vías, o de qué tipo de arborización. Porque puede que haya vías que tengan más contaminación en material particulado que en CO2 o en NOx y otras que tengan más NOx o el CO2 que el material particulado. Claro. Entonces, el tipo también de arborización debe cambiar de acuerdo a estos datos. Ya las decisiones finales las debe tomar las autoridades competentes. Nosotros vamos a entregar una información en datos relevantes de dónde son los mayores problemas de contaminación vial en Bogotá.
1: Leonardo, ¿cuánto vale este proyecto para ustedes y para las empresas que están asociadas a ustedes? ¿Y por qué las autoridades competentes no se ingeniaron esto que ustedes ¿Ustedes están llevando a cabo y que van a presentar dentro de poco?
3: Bueno, eh, la verdad, no sé por qué no se lo habían diseñado antes. Mm. Es algo novedoso, es algo que es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Alemania tiene algo parecido y es que aprovechó unos buses. Eh, eléctricos con almacenamiento de hidrógeno y pusieron unas estaciones meteorológicas para ir midiendo también por las vías cómo se están comportando. En Latinoamérica va a ser el primer caso que va a ser puesto en funcionamiento. Eh, Realmente no existe y es ideal que sea sobre un vehículo eléctrico también porque el vehículo eléctrico no incide en la medida, o sea, no, no produce polución, entonces no va a dañar la medida y también produce poca vibración y poco ruido. Entonces, cuando medimos vibración y ruido en las ciudades, también no va a incidir en esa medida. Este proyecto es de un costo aproximado de unos 500 millones que tenemos invertidos en este momento, pero sin embargo vamos a hacer más inversión porque queremos convencer a otras eh, empresas que trabajen con vehículos eléctricos de sensorizar sus vehículos para poder tener mucha más data de toda Bogotá.
1: Cuéntenos, Leonardo, si ustedes han tratado de unirse a las entidades competentes para desarrollar cualquier tipo de solución a los problemas que desde la academia, pues ustedes pretenden visibilizar.
3: Claro, bueno, no, yo creo que eh, corrigiéndote un poquito, Juanita, la verdad es todo de salir de la academia, pero las autoridades competentes tienen que trabajar con la academia y con la industria, siempre hemos tenido el problema en nuestros países, y Latinoamérica se queja mucho de eso, y es que eh, no se cree en las universidades, las autoridades competentes tienen que trabajar de la mano de las universidades, porque las universidades están los pies de los doctores, no están en las empresas y no están en las autoridades competentes del ministerio ni demás. Entonces, esta gente, la gente que hace maestría en investigación y doctorados en otras partes del mundo, viene con ideas innovadoras que tienen que salir y tienen que procurar ...trabajar para las ciudades del futuro. Y por eso es importante que esas alianzas sean así. Mira, nosotros nos aliamos con Mitsubishi porque son personas que trabajan de la mano de innovación, trabajan muy fuerte y necesitábamos un partner fuerte que nos proveyera los vehículos eléctricos. En este caso Mitsubishi dijo, me gusta el proyecto... Me encanta lo que van a hacer sobre las ciudades, me interesa también el dato sobre las vías para ver, por ejemplo, dónde pongo cargadores eléctricos y por lo tanto me sumo al proyecto y pongo dos vehículos eléctricos inicialmente.
1: Claro, tiene usted toda la razón, porque si es además, que además, pues quiero preguntarle si solamente los doctores o las personas que se dedican a la investigación en las universidades, pero creería yo que también entran muchos niños genios que tienen más en la cabeza eh, el mundo moderno que muchos PhD o, o, o doctores o, o pues obviamente profesores que llevan años y años en la academia, entonces hay que mirar desde todos los rangos, desde muy abajo hasta muy arriba, ¿no cree usted?
3: Tienes toda la razón, toda la razón. Eh, mira, yo tengo un PhD en automatización y robótica, pero trabajo mucho en temas de ciudades inteligentes y energías sostenibles. Y siempre que tengo un problema, me remito a mis estudiantes, porque ellos, ellos son la nueva generación, vienen con nuevas ideas, vienen con otros prospectos. Realmente esta idea de poner una estación meteorológica nace de mi grupo de investigación, y mi grupo son ingenieros recién egresados o chicos que están haciendo práctica de investigación conmigo que les gusta el tema, que generen nuevas claro. ideas. Pero también hoy en día los niños, tú hablas con niños y se les ocurren más ideas novedosísimas, obviamente hay que detenir un fundamento teórico y trabajar algunas cosas, pero realmente en la juventud, en donde tenemos las ideas, para nosotros poder tener un mundo mejor, que finalmente es lo que quiere nuestra Universidad de Anco, nuestro propósito superior de emprendimiento sostenible.
1: Pues ojalá el distrito, el gobierno en general, se una mucho a la academia para ayudar a solucionar tantos problemas que aquejan a los ciudadanos y que por, como realmente lo dice Leonardo, hay que unirse a las mentes brillantes que están en la academia, que están investigando todo tipo de tecnologías y avances para solucionar este tipo, no de inconvenientes, de problemas, y problemas graves y serios que tenemos que empezar a solucionar ya. Leonardo, gracias por acompañarnos esta noche en La Nube le deseamos mucha suerte, muchos éxitos con este proyecto y esperamos cualquier actualización aquí en el programa para que nos cuente
3: No, gracias Juanita a ti, gracias al programa eh, y cordialmente invitada este martes 14 al desayuno de lanzamiento que tendremos del evento con todas las autoridades competentes, con todos los miembros de la universidad y todos los miembros de Mitsubishi
0: Esta es La Nube de Blue Radio
1: Continuamos, usted está escuchando La Nube y este fin de semana se acerca el Día de la Madre El segundo domingo de mayo aquí en Norte de Santander es el último domingo de este mes, es muy curioso ¿Qué? Sí señor, aunque no lo crea
2: ¿Cómo es la vuelta?
1: El último domingo de mayo es el Día de la Madre, en por lo menos en Pamplona, Norte de Santander, que y es donde pobre, vive mi suegra
2: O sea, ¿por qué lo hacen así? porque ¿Cómo? quieren marcar la diferencia entre los de, criollos que lo hacemos el próximo fin de semana De
1: pro, del próximo no ya inditas, de pronto son mucho locos,
2: ¿no? No, no está, bien, <risa> no, está bien
1: no mentiras la razón de verdad no la sé si alguien la sabe arroba la nueva blue para que nos cuente pero como se viene el día de la madre y seguramente la tecnología marca una tendencia entre los regalos para esa mujer que usted tanto ama Andrés Murcia se hizo un informe se hizo un rastreo de dispositivos que usted le puede regalar a su mamita porque para mamá lo mejor entonces aquí está Andrés Murcia
0: en la nube móviles.
2: Hola, se acerca el Día de la Madre y en la nube preparamos algunos regalos tecnológicos recomendados para todos los presupuestos. Pero primero, eh, quiero decir que los regalos hay que darlos en vida. Sí, es así, sin que tenga que convencer a nadie de esto, la mamá sin duda es una de las personas a las que más gratitud le debemos, la vida. Así que qué mejor que poder darle un dispositivo que la pueda ayudar a estar mejor comunicada, aliviar algunas tareas del trabajo o el hogar, o simplemente disfrutar de contenidos del mundo digital de una forma simple. En tecnología pues hay regalos de todos los precios, empecemos por las Fitbands, digamos eh, dentro de los más económicos o estas bandas que se usan para monitorear la actividad física, las hay desde 60 mil pesos de todas las marcas Honor, Samsung, Huawei, en fin, hasta unas muy sofisticadas de alto rendimiento como la Fitbit que tiene Juanita Kremer o el Garmin. Estos dispositivos tienen baterías muy potentes, duran por días y traen sensores de movimiento, velocidad, cadencia, longitud de pasos, algunos hasta monitor cardíaco y casi todos son resistentes al agua. Un poco más estilizado para el uso diario pues están los smartwatches, que básicamente traen las mismas funciones que las bandas pero tienen una completa compatibilidad con sus teléfonos celulares y las aplicaciones de estos. En esta categoría encontramos marcas como Huawei, Samsung, Guess, Fossil y Zoom y por supuesto una cantidad importante de gen- chinos que se pueden adquirir entre 250 mil y hasta 3 millones de pesos con la tecnología eSIM del Apple Watch. Pero para mamás que escuchan música en su celular o deben hablar por mucho tiempo en él, hay muchas que les gusta pegarse al teléfono, pues el regalo puede ser manos libres o audífonos que mejoran la comunicación y por supuesto la experiencia de uso. Empecemos con unos básicos, los que todos conocemos, de esos de conectar por cable al celular. Esos hay genéricos desde 15 mil pesos y si son de marca, de cada una de las marcas de teléfonos, pues pueden llegar hasta los 90 mil. El siguiente nivel son los inalámbricos vía Bluetooth, pero que están conectados entre sí con un cablecito. Ahí se destacan marcas como Bose que tienen modelos desde 320 mil y JBL desde 150 mil. Ahora, si lo que quiere usted es descrestarla y mejorar la experiencia con auriculares completamente libres de cables, puede pensar en los Samsung Galaxy Bots que se consiguen como en 450 mil o los AirPods de Apple por unos 620 mil. Pero para todo lo anterior usted necesita cambiarle o renovarle el celular a su mamacita porque de pronto tiene celulares muy viejos que ya empiezan a quedarse un poquito desactualizados. Les voy a hablar de dos en particular que son los últimos lanzamientos de dos marcas muy importantes de celulares. El primero tiene que ser, el, por supuesto, el P30 Pro de Huawei. Un celular con máxima calidad de cámara o la máxima calidad de cámara del mercado. Permite registrar, eh, a, por supuesto, todos los movimientos con un potente asistente de inteligencia artificial para que ninguna foto o video salga mal eso sumado a un excepcional zoom si lo compra este mes podrá incluso recibir regalos que está dando la marca para la señora de la casa este modelo no solo es muy potente sino muy bien terminado se ve elegante, sobrio, moderno y muy funcional por unos 3 millones y algo de pesos pero también podría revisar la familia Samsung S10 que trae como 4 modelos Esta sería la competencia del Pre30 Pro Que eh, les acabo de hablar Vienen cuatro versiones diferentes Y precios diferentes por supuesto Pero con una tecnología también de alto rendimiento Y capacidad, trae tres cámaras En su versión Essential y cinco cámaras En la versión más Pro Esta familia de teléfonos también permite Mayor cantidad de contenido en pantalla Por la ausencia de biseles y su cámara frontal Está escondido dentro de ella Estos dispositivos se consiguen entre 2.3 millones y 4.5 millones Y nos queda el más importante pero que no necesariamente es para la mamá, sino para la casa pero a veces la gente regala aprovecha para matar dos pájaros de un tiro y esto tiene que ver con la marca iRobot que son estos asistentes que sirven para podar el pasto, para aspirar para barrer y para trapear estos dispositivos son esos robots que van por la casa de manera autónoma buscando la suciedad la humedad y se controla desde su teléfono móvil a través de Wi-Fi, usted le puede programar tareas para que haga esta limpieza en algunos horarios o en algunos momentos de acuerdo a sus necesidades estos dispositivos se consiguen ya en grandes superficies en Colombia y los puede conseguir desde los 600 mil hasta el millón y medio de pesos son una machera para los que quieren ahorrarle tiempo a la mamá que pues como no ayudan en la casa, ponen a la mamá a hacer eso, entonces le pueden dar una manita, al final del día son muchas opciones, lo importante es que nos dejemos ver con nuestras mamás y les entreguemos herramientas actualizadas para vivir la vida con algún grado de mayor facilidad o como para la nube Andrés Murcia y por favor regalos para el Día de la Madre.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Y seguimos aquí en La Nube con un dato no menos importante que le va a servir a Juanita Kremer, entre otros influenciadores y para ustedes los oyentes que se quieren hacer populares en redes sociales como por ejemplo Instagram. Sí. Pues resulta que un estudio hecho en Europa, particularmente en España, dice que el 52% de los internautas o usuarios de Internet hacen clic en los productos recomendados por los influencers o influenciadores y el 32, eh, perdón, el 31% acaba realizando la compra. El estudio realizado por Server dice que por supuesto más allá de lo que se está diciendo en el mercado de que la publicidad masiva es la que atrae las compras pues le están empezando a dar importancia también a las recomendaciones que hacen los personajes o las celebridades en internet celebridades digitales y que le recomiendan productos de forma muy natural y espontánea a sus seguidores.
1: Fabio, por ahí se está escapando una platica. ¡Yo sabía!
2: Sube mucho porque en 2017, solo dos años atrás, el mismo estudio decía que apenas llegaba hacia el caso al 11%. O sea que se ha triplicado.
1: Increíble. Mire, hablemos a esta hora con Jesús Beliz. Él es de RPP en Perú y estuvo en el Google I.O., Y nos va a contar un poquito los puntos más importantes que se dieron a conocer en esta gran conferencia de desarrolladores y que lo pueden tocar a usted.
0: En la nube, lo que está pasando.
1: A esta hora en La Nube saludamos a Jesús Beliz. Jesús es un periodista tecnológico muy reconocido en Perú, trabaja para RPP Perú y nos acompaña a esta hora porque está en el Google I.O. y nos quiere contar un poco sobre lo más importante que se vio en esta importante conferencia para desarrolladores por parte de Google. Bienvenido a La Nube Jesús, gracias por acompañarnos y por hacernos este reporte.
4: No, por favor Juanita, un placer aquí en California con un clima absolutamente impredecible, mucho frío durante el kino de ayer y apenas acabó un calor que rajaba la tierra, pero uh-huh. eso no impidió que conociéramos detalles en verdad interesantes de la compañía que uh, este 2019 ha propuesto un camino bastante claro que es ser más sutil de lo que ya es en beneficio del usuario final y es un asunto que revalida mucha de la potencia que conocemos que tiene google respecto a la, a la administración de los datos pero que ahora le da aún más poder al usuario en decidir cómo quiere administrar la Inteligencia artificial cómo quiere eh, enseñarle a gestionar sus propios datos Porque recordemos que si bien es una empresa global, cada persona es un universo y, y creo que por ahí va el rumbo de Google ahora, de satisfacer las demandas de cada uno de nosotros que somos un universo en potencia.
1: Cuénteme un poquito en el tema predictivo e inteligencia artificial también para no tener que ya casi ni escribir en los celulares, sino de una vez dictar, dictar todo por vos y que Google haga todo por nosotros.
4: No solamente eso, bonita, sino que hoy han mejorado considerablemente la velocidad del asistente, está 10 veces más rápido y entra en un tamaño tan pequeño que incluso podría estar presente en Android Go, que es esta gama de teléfonos de entrada que tienen Android por debajo de giga de RAM y que está pensada para mercados emergentes. Pues, en verdad, tuvimos una demo en, en, en pleno anfiteatro en donde una chica le daba indicaciones sí. a, a un teléfono y el teléfono respondió a una velocidad ridículamente veloz no podíamos creer, y sobre todo la precisión del, de cómo captaba los datos, que era justamente el escalofriante, en donde la chica le decía, consiguiendo un lista de mi hotel, que es un comando muy complejo si lo ponemos en perspectiva del usuario teléfono, uh-huh. eh, pero lo respondió en nanosegundos. Y lo divertido también es que ahora la potencia de la inteligencia artificial y el machine learning y todos estos procesos, ahora le permite a Google implementar esto del live caption que es el, el subtitulado que Es algo en lo, lo que me encantó también Que es el subtitulado, mejor dicho, la transcripción De un audio o de cualquier Por ejemplo, una videollamada O de repente un video que te manda un familiar Y tú no tienes repente, eh, Momento para escuchar en una reunión lo que está diciendo El video, o de repente Conoces una persona que tiene problemas auditivos automáticamente Android Q tiene ya esta herramienta que le permite transcribir el audio en tiempo real sin necesidad de conectarse a Internet y con teléfonos por debajo de un de RAM.
1: Perfecto, Jesús, gracias por acompañarnos esta noche en La Nube, por contarnos solamente un poquitico de todo lo que se vivió allá en California y que usted está viviendo con Google y con su I.O. de Google. Gracias, Jesús Beliz, eh, de RPP en Perú, que nos acompaña esta noche en La Nube.
0: GPS, VPN Streaming, interfaz Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica En el lenguaje que todos entienden Protocolo, IP El glosario
1: Y la palabra de hoy para cerrar esta nube es spam
2: eh, pero no spam como spam. se diría en el valle, porque sí. hay, eh, eso que es, pues spam. spam. No, 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 no. Esto es spam, que es básicamente correo no deseado que proviene de fuentes de publicidad, inclusive de hackers que usan estos correos que son, que se multiplican, que son a miles de personas a la vez, para eh, meter virus a través de malware o de phishing.
1: Nos vamos. Fue un gusto acompañarnos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Chao, chao.